0: disponibiliza o podcast 555 no Spotify. Então, muito bem-vindo, muita bem-vinda. Esse é o podcast 555, em que a gente fala da jornada do caos à plenitude, como encontrar o seu lugar no mundo e ter clareza sobre a sua missão na vida. Eu sou Maria Cláudia Cabral, a Aica, e estou aqui com o...
1: Eu sou o Rico, a voz de vocês... Uh, além de voz, uh, vou levar as perguntas e tudo que aparecer por aqui, pelos nossos canais de comunicação. E uh, o tema de hoje promete.
0: O tema de hoje promete por quê? Porque o nosso tema hoje é por que eu decido mudar e não consigo fazer aquilo que é necessário. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá, Rico?
1: Então, Maria, o tema nasceu de uma colocação de, da nossa audiência né? É que está em dúvida, a dúvida principal é como começar a mudar, como iniciar o processo de mudança. O que aparece é que ah, tem a vontade, às vezes até tem a direção, mas não consegue fazer esse processo. Que, que, como é que a gente começa a entender tudo isso?
0: Então, o que impede, o processo de mudança, se eu te dissesse assim, ah, tem essa razão que te impede de mudar. Eu não estaria sendo correta com vocês, né? Por quê? Porque existem várias razões, existem razões de ordem mental, emocional, comportamental e sistêmica. Existem razões dessas quatro ordens que podem comprometer o nosso processo de mudança então não adianta do ponto de vista mental eu saber que eu preciso mudar eu saber que eu quero mudar eu inclusive saber em que direção eu quero ir se eu não observar estes outros aspectos eu e você todos nós somos seres integrais então a gente vai ter razões do campo mental, vai ter razões do campo emocional, vai ter razões do campo sistêmico e razões do campo comportamental ou físico, que nos dificultam ou nos impedem no processo de mudança. Quantas vezes alguns de nós se propõem a começar uma dieta na segunda-feira? Vamos lá, exemplo simples. Estou... 10 quilos acima do peso, quero iniciar uma dieta na segunda-feira, eu quero, eu preciso, eu tomei a decisão, eu sei quantos quilos eu quero perder, essa é a minha meta, eu contratei uma nutricionista, eu tenho um personal trainer e eu vou no primeiro dia e eu sigo a dieta no segundo dia. No terceiro dia, uma colega de trabalho me traz um bolo que a mãe dela fez e aí começa o ladeira abaixo. Alguém já viveu essa experiência? Ou conhece alguém que já viveu essa experiência? Esse é só um exemplo corriqueiro. Que fatores impediram essa pessoa de levar adiante a decisão que ela tomou logo atrás? Ela tinha um porquê mudar, ela tinha uma meta, um lugar onde chegar, ela tinha as ferramentas necessárias e sabia qual era o caminho. Tudo aquilo que eu costumo dizer que a gente precisa para fazer uma virada, não é verdade? Ela tinha atenção, ela tinha intenção, ela deu os passos, os primeiros passos para a ação, mas deu água. A pessoa ficou no, caminho, no meio do caminho. E eu posso de plano, só com esse exemplo, dizer Ah, isso foi porque essa pessoa não queria mesmo. Ou porque a pessoa é uma fraca. Ou porque a pessoa não tem palavra. Não posso. Seria extremamente leveando da minha parte. Eu não conheço essa pessoa. Só ela sabe, inconscientemente talvez, as razões que a impediram. E aí eu vou listar, Rico. Sete razões possíveis, sete razões possíveis. A gente tem o apego, ou o que algumas pessoas chamam de zona de conforto, o apego ao status quo, o apego ao que é, do jeito que está agora. Porque eu me apego é outro assunto. E isso também merece uma lupa. Eu tenho medo. Veja que o apego está ligado ao que está agora e ao passado, né? Eu tenho medo. Medo do que? Do desconhecido, do novo. Por mais que o novo pareça promissor. Eu tenho é, autossabotagem, que também é outra que tem várias camadas por debaixo. Eu tenho um outro ponto importante, a falta de razão. No exemplo que eu dei, a pessoa tinha uma razão pela qual, talvez não fosse uma razão suficientemente forte ou suficientemente importante, mas ela tinha uma razão. Às vezes me falta a razão, o porquê eu quero mudar, o porquê eu quero fazer essa virada na minha vida, o que eu não quero mais, o que não me serve mais na vida, né? É, eu tenho crenças e mandatos familiares. Eu tenho hábitos que são difíceis de mudar. Hábitos alimentares não são simples de mudar. E eu tenho as razões sistêmicas, as que nós chamamos de lealdades sistêmicas compensações arcaicas, dentro desse campo do sistêmico existem várias nuances também. Ah, então é mais complexo o assunto do que parece, né?
1: É, e aí, Maria, eu tô, tô te ouvindo falar e tô pensando que pode ocorrer uh, para alguém aqui da nossa audiência que autossabotagem, apego e medo se relacionam muito, muito rapidamente com relacionamentos né? com relacionamentos que às vezes são abusivos e aí a pessoa se mantém, ela pode até conseguir a razão e não consegue os outros, a, a pergunta além dessa é a razão ela é a primeira que às vezes a pessoa encontra no sentido de da insatisfação e aí depois ela, ela esbarra nos limites que podem ser os outros, medo, apego
0: às vezes sim, às vezes não. Por que, que eu digo às vezes sim, às vezes não? Porque às vezes você encontra uma razão pela qual você quer mudar aquela circunstância, aquela situação. Certo? Ah, eu quero mudar porque eu estou sofrendo muito nessa relação. Se trouxe o tema de relacionamento, vamos falar do tema de relacionamento. Então, eu estou sofrendo muito neste relacionamento. Vamos colocar aí um relacionamento abusivo, um relacionamento que tenha violência... É, psicológica etc e tal ela sabe que não dá mais ela chegou no momento do chega numa primeira camada e algumas pessoas levianamente dizem ah, mas se não, tá, se não largou é porque gosta oi, oi para tudo, não não, não é porque gosta se não largou é porque talvez isso é apenas uma hipótese talvez só talvez isso que pra mim pra você pareça absolutamente desconfortável o que eu vou dizer é contra pode ser confortável pra essa pessoa E isso não significa que ela gosta vou explicar que é pra não deixar ninguém louco aqui com o que eu acabei de falar porque é de fato contra -intuitivo. Ora, imagina que essa pessoa, ela viveu uma infância em que o abuso psicológico, o abuso moral, a violência, a agressividade, desde que ela era muito pequena, era atônica na casa dela. E em algum lugar dela, ela aprendeu que é, o amor é assim que é assim que o amor se expressa, porque o maior amor de uma criança são seus pais. Pai e mãe são o primeiro amor de uma criança e os pais para uma criança são perfeitos para ela, então a criança cresce vendo aquilo como natural. São os únicos pais que ela conhece, é a única referência de família que ela tem. Talvez, lá pela adolescência, ela até note que existe diferença com a família dos caleguinhas. Mas ela tem um registro que ficou aqui no inconsciente dela. No inconsciente. Então, nesse nível inconsciente, primeiro, ela busca alguém que reproduza com ela o amor distorcido que ela vivenciou na infância. Porque essa é a única referência de amor que ela tem. E neste sentido, ela busca o conforto daquilo que é conhecido. O amor como ela o aprendeu. E cada vez que ela pensa em sair daquilo... É uma traição inconsciente com o que ela aprendeu, que é o amor. Então, o conforto sobre o qual eu falo é do que é conhecido. O que é conhecido é confortável para nós. Porque o que, é que, o que é que existe além daquilo que eu já conheço desde a infância? Vocês já ouviram falar de gente que não sustenta uma relação tranquila? Que não consegue permanecer numa relação tranquila? Tem gente que não consegue permanecer numa relação tranquila. O que que faz com que essa pessoa não consiga sustentar uma relação tranquila, amorosa? Tem gente que tem raiva... De um parceiro que é amoroso, que é respeitoso, que é paciente, que é cuidadoso, que é atencioso. O que que é? É muito diferente do que ela aprendeu que é amor. Existem pessoas que não conseguem entender o amor quando não há um ciúme possessivo. Porque elas aprenderam que o amor é posse. E se o outro não se incomoda com essa posse, então ele não me ama. Eu disse pra vocês que era contraintuitivo, e é. E é contraintuitivo. E aí, inconscientemente, você vai buscar esse relacionamento. E para sair desse relacionamento é muito difícil, porque como é que você vai largar o amor que você conhece? como ele é, por alguma coisa que você não sabe como funciona, que você não sabe como é, que você não sabe nem como se comportar dentro disso você não sabe nem como agir nem o que sentir que o sentimento do outro é um grande mistério para você porque não está traduzido em agressão, não está traduzido em assédio não está traduzido em cenas de ciúme, invasão de privacidade violação de intimidade se eu aprendi que aquilo é o que é, é o, é o modelo. O
1: errado está certo.
0: O errado está certo. Percebe? E aí como é que eu saio de uma relação como essa? É uma profunda traição sair de uma relação como essa. No nível inconsciente. É possível? É possível. Mas eu preciso primeiro identificar que isso está acontecendo comigo. Eu preciso trazer para o nível consciente essa percepção. Para só então conseguir me desapegar desse modelo de amor adoecido, é amor, só que está adoecido. Desse amor que está distorcido, eu preciso me desapegar desse modelo para conseguir aí sim dar os passos na direção de curar as feridas e começar a constituir em mim, primeiro em mim, um amor saudável, um amor que une, um amor íntegro, que respeita, que, é, que tem atenção, que tem cuidado com o outro.
1: Então, é a palavra muito na moda aí, né procrastinação, o buraco é muito mais embaixo.
0: Procrastinação é outro tema que as pessoas dizem assim, ah, mas eu tenho um problema, quem não tem, primeiro ponto eu procrastino o que eu preciso fazer, eu procrastino o que eu preciso fazer, no final do ano a gente falou a Bessa sobre isso nos cinco pontos antes da virada, é, como é que eu sano a procrastinação, ah não, tenho passo um, passo 2, passo 3, curando, curando a procrastinação, gente, a procrastinação, ela pode ser sua amiga também, né? ela não é só sua inimiga, é claro que a procrastinação não ajuda, mas a procrastinação pode ser sua amiga. Em que, em que casos ela pode ser sua amiga? Se você é uma pessoa que trabalha demais, por exemplo. Às vezes você precisa de um tempo. Vegetando em frente à televisão. Ou vegetando, olhando para o teto, só olhando para o teto assim. Tipo. Sua mente precisa de um tempo. E às vezes o que você Às vezes, não, não sempre, não estou sendo condescendente. Às vezes, quando você se chicoteia dizendo eu sou uma procrastinadora, eu estou procrastinando, às vezes você está numa situação de descanso necessário.
1: Então às vezes pode ter afeição de cuidado.
0: Às vezes a procrastinação é um autocuidado. Mas as pessoas falam tanto e demonizam tanto a procrastinação, o adiamento, que a gente acaba se chicoteando quando está adiando alguma coisa. Às vezes a gente adia uma decisão ou adia um passo porque a gente não tem certeza daquele passo. Já passou isso para sua cabeça? Não estou falando da procrastinação simples de pagar contas, que também podem ter outras raízes, tá? É, mas vamos falar de uma procrastinação um pouco maior, né? Às vezes você não tem certeza da razão pela qual você vai dar aquele passo. Então você adia, e é saudável adiar. Espera, espera sentar, espera você estar, tá, espera seu tempo para fazer. É saudável também. A gente não precisa viver correndo, nem fazer tudo correndo. A gente precisa fazer consistentemente algo que nos leve na direção que a gente quer ir. Isso sim. Fazer um pouquinho todo dia, consistentemente. Reafirmar o nosso desejo de mudança. Mas se a gente não está plenamente certo de qual é a direção, vamos devagar mesmo, né? Vamos sentir o terreno, vamos ver se é isso mesmo, vamos checar.
1: Então o ataque, o ataque sistemático à procrastinação, uh, colocar a procrastinação como vilã, como se faz muito hoje por aí, uh, a gente pode dizer então que é uma marca do nosso século XXI, da aceleração da acelera que todos nós estamos é. expostos.
0: aceleração todos nós estamos expostos, eu gostei da expressão que você usou, Rico. Na verdade, não existe demônios nem anjos nesse, nesse caso, né? A procrastinação pode ser boa, a procrastinação pode ser má. Eu preciso olhar para minha procrastinação como adulta e me responsabilizar pelo meu adiamento. Por que, é que eu estou adiando? Pergunte-se. Por que, é que eu estou adiando pagar essa conta? Vou usar um exemplo de novo bem singelo. Por que, é que eu estou adiando pagar essa conta... Se eu tenho dinheiro no banco para pagar a conta, por que, que eu estou adiando? Por que, que sistematicamente isso acontece com algumas pessoas? Por que, que sistematicamente eu atraso a conta de energia elétrica? Tendo dinheiro na conta. Por que, que acontece isso? Vale colocar uma lupa e olhar para isso. Por que, que eu estou pagando juros direto de uma coisa que eu posso pagar? Acontece com muitas pessoas. E aí elas vão adiando, empurrando, aí como já está atrasado, aí não, deixa que aí vem na próxima, às vezes vem, né? Tem umas companhias de eletricidade que incluem na próxima, tem umas que não, mas enfim. Então, se você tá adiando, antes de se chicotear que você é um procrastinador, para, olha, por que é que eu tô adiando isto? Porque eu tenho certeza que se você é uma super amante de dança e o Grupo Corpo for a sua cidade, você não vai adiar comprar o ingresso. <risos> não vai. Se você for homem e a seleção brasileira for jogar e você tiver dinheiro para pagar o ingresso, você não vai adiar a compra do seu ingresso.
1: Fica de madrugada. Fica
0: de madrugada na, na fila. fila no, na
1: fila da internet para comprar.
0: Lindo da para comprar, entende? Então, pergunte-se por que, que eu estou adiando, por que, que isso não está sendo uma prioridade para mim? O que, que isso está encobrindo? às vezes coisas muito simples encobrem buracos fundos.
1: Então, Maria, é como se eu estivesse pensando na instância do comportamental e isso está encobrindo mental, aspectos que vão do mental, emocional e para o sistêmico? A gente pode pensar assim? Por exemplo, uh, o exemplo da conta, né? ou do dinheiro. Esse embolar com o dinheiro, às vezes mesmo tendo o dinheiro, é um comportamental que reflete no mental, no emocional e no sistêmico?
0: É o contrário, Rico. É um é um emocional sistêmico, talvez até mental, que reflete no meu comportamental. Não significa que existe, que todo comportamental necessariamente tem essa estrutura. Às vezes o comportamental é só comportamental mesmo. Exemplo de novo, super singelo. Escovar os dentes. Tem nada emocional por trás, né? Pode ter, mas vamos, vamos no geral, né? Não vamos no específico. Vamos no geral. Eu não deixo de escovar os dentes antes de dormir. Não fui bem treinada para isso quando criança. Se eu fui bem treinada para isso quando criança, eu sequer consigo dormir sem escovar os dentes. Tem gente que não consegue dormir sem escovar os dentes, tem gente que não consegue dormir sem tomar banho, porque tem um hábito ali que foi muito bem sedimentado desde a infância e que não é difícil mudar um hábito positivo, né? Existem os hábitos que são negativos também e que estão tão bem sedimentados que eu não consigo mudar. Não consigo aspas a como mudar, mas eu preciso ter atenção e intenção para fazê-lo, né? Tem técnica para isso. No entanto, existem comportamentos que são apenas sintomas de algo do campo do emocional, de algo do campo inconsciente mental, do campo sistêmico. E que se expressam no comportamento, na atitude.
1: E aí, voltando ao nosso tema, isso, isso vai gerar um comportamento de não mudança, de não movimento.
0: Ou de andar em círculos... A auto sabotagem é craque nisso. Você faz de conta que tá fazendo, mas na verdade você tá dando círculo, sabe? Tá uhum. dando círculo. Porque a auto sabotagem é mais sutil do que a procrastinação propriamente dita. A auto sabotagem é aquela que faz você tá prontinha e pegar a rua que mais engarrafa e chegar atrasada na reunião ou na entrevista de emprego. A auto sabotagem é mais sutil.
1: Como é que é que você diz quando atrasa? O que, que você está...
0: Ah, essa pergunta é ótima, vou fazer ela para vocês, tá? Isso isso é, curou a minha impontualidade, porque eu tinha um comportamento durante a vida toda super impontual. E quanto mais cedo eu acordava, mais atrasado eu chegava, de verdade. E aí um dia a Sophie Hellinger, na foi até na minha formatura da pós-graduação na Hellinger Schuller, Sophie Hellinger, vários de nós, 40% da turma chegou atrasada no segundo dia de aula, da última aula, a aula magna. E aí Sophie Hellinger fez a seguinte pergunta, do alto de sua sabedoria. Eu quero perguntar para vocês, não apenas como indivíduos, mas como povo. Do que vocês estão desistindo quando vocês se atrasam? E eu vou fazer essa pergunta olhando no seu olho. Do que você está desistindo quando você se atrasa? Do que você está desistindo quando você se atrasa? Deixa reverberar essa pergunta. Deixa ela sentar em você. Eu não sei o que vai acontecer com vocês. Ao, deixar, ao se deixarem banhar por essa pergunta. Mas comigo aconteceu algo muito mágico. Eu não encontrei uma resposta mental para essa pergunta. Mas, quase que magicamente, foi como se aquela pergunta fosse uma chave que tivesse sido virada em mim. E a partir daquele momento, eu não me lembro mais, já tem, acho que já tem um ano, e, um ano e meio, talvez, que eu concluí a, a formação lá, a pós-graduação, Nunca mais eu cheguei atrasada em lugar algum. Ao contrário, ao contrário, eu tenho chegado adiantada aos eventos. Eu fui celebrar um casamento agora no final do ano, eu cheguei uma hora antes do casamento. Fiquei lá, sentada, esperando, tranquilo. O casamento ainda atrasou mais uma hora, ou seja, eu fiquei duas horas. Está tudo bem. Eu não perdi absolutamente nada. Então, fica aí esse, o desafio da pergunta. Do que você está desistindo? Do que você está desistindo quando você atrasa? Do que você está desistindo quando você não dá o um passo? Do que, que você está desistindo quando você adia pela milionésima vez o começo da dieta? Do que, que você está desistindo ao se matricular mais um semestre naquele curso que, você, que não está rolando para você já há três anos? E eu estou falando do, da história do curso de cadeira. Quem teve aqui no primeiro podcast sabe. Eu levei oito anos para me formar em Direito. Não é porque eu sou burra, não. Porque meu apelido era Claudinha Lata Dessa. Foi adiamento de mesmo. Foi empurrar com a barriga mesmo. Empurrar com a barriga o quê? Algo que não estava resolvido dentro de mim. Eu não tinha convicção. Clareza, certeza de que aquela era a minha missão. Então eu ficava ali patinando, até tomar a responsabilidade de ser uma advogada. Percebe? Era porque eu era a aluna malandro? Não era. Era porque o assunto era chato? Também não era. Havia algo maior que ia me impedindo de fazer a decisão simples de ou termina meu bem ou larga de mão esse negócio e vai fazer outra coisa.
1: Sabe o que eu sinto é que às vezes a a gente olha, entende, né, mas não consegue, mas repete. Repete. E repete. é por isso que o tema nasceu, porque várias escreveram, várias é, várias Pesso... pessoas da audiência, né. É, eu queixando justamente isso eu até sei para onde eu quero mas eu não, não saio não movimento e aí, sistemicamente como é que, a gente, como é que você aborda esse tema?
0: então, sistemicamente a gente tem pelo menos dois caminhos pelo menos duas razões digamos assim, né? É uma é a realidade sistêmica todas as mulheres da minha família Complete a lacuna Todas as mulheres da minha família Se casaram com homens Infiéis Todas as mulheres da minha família Se separaram logo depois de ter filho Todas as mulheres da minha família Foram submissas aos homens Todas as mulheres da minha família Eram mandonas E eram as donas do pedaço E os homens eram Rabo entre as pernas Pra ser fofa com os homens Obrigado Todas as eh, mulheres da minha família, sei lá, largaram a escola? Todas as mulheres da minha família não se casaram? Sei lá, qualquer coisa que você queira, né? Coloca aí na sua família qual é o exemplo que cabe. E aí, o que, que eu faço? Inconscientemente. Inconscientemente, por lealdade ao meu sistema, eu repito. Eu faço igualzinho. Bert Hellinger chama isso de boa consciência. Boa consciência não tem a ver com o que é bom ou com o que é mal. Tem a ver com manutenção. Manter. Permanecer. Tem a ver com tradição e obediência. Obediência no sentido de não muda, não mexe, não muda, não pisca É desse jeito que é, continuaremos sendo assim é, E esse é o um movimento inconsciente
1: É impressionante que isso está isso no linguajar popular né? O exemplo que você deu é justamente o que a gente escuta por aí Ah, mas na família, todas Eu, E aí você, você, já, você escuta de um tudo né?
0: É, é, tem essa expressão e tem também, quando você falou, me veio outra na mente Que é assim, tal mãe, tal filha
1: nossa, essa é a. E é um
0: tal mãe e tal filha que vale para a mãe em relação à avó também. Tal mãe e tal filha, tal mãe e tal filha, tal mãe e tal filha. É uma lealdade ao sistema. Mas é isso que o sistema quer? Você acredita que a sua mãe, que foi infeliz no casamento, quer que você seja infeliz no casamento? Ela não quer isso para você. E de novo a gente volta a falar do amor, né? do amor distorcido. Veja, vou voltar lá naquele exemplo de novo, a criança, na sua pureza, ela tem um amor cego pelos pais. E nesse amor cego, ela repete achando que está fazendo a mamãe feliz, porque está fazendo igual. Achando que ela não tem o direito da felicidade conjugal, porque a mamãe não teve direito. Porque a mãe separou e nunca mais teve um namorado, ou nunca mais teve um companheiro que ficasse com ela. Então, eu não posso ter, porque a mamãe não tem. Gente, alerta! Tudo isso são movimentos inconscientes. São movimentos inconscientes. É um movimento de um amor que está cego, que está distorcido.
1: E aí, a, a, o virar da chave da lealdade sistêmica, quando necessário, se dá por qual trajeto, por qual caminho?
0: Olha, tem gente que acha que é a mágica da constelação familiar. Eu vou ser contraintuitiva de novo. Constelação familiar pode virar essa chave? Pode e vira. Mas é o único caminho? Não. Não. Não é o único caminho para virar essa chave. Trazer a consciência, ou como a gente costuma dizer em constelação familiar, ver. Depois que a gente vê, a gente não desvê. E eu diria diferente. A porta da consciência, uma vez aberta, não se fecha mais. Ao ver, eu já modifico, já não é mais a mesma coisa. Né? Já não é do mesmo lugar que eu vou repetir. Então a constelação familiar ela ajuda, sim, com certeza. Mas a, to, a tomada de consciência, essa conversa que a gente está tendo aqui, se você parar para pensar no que, que você repete à sua mãe, no que, que você repete ao seu pai, no que, que você repete à sua avó, no que, que você eventualmente repete à sua, à sua tia. Se você parar para pensar sobre isso, isso já vai virar uma chavinha em você. Caramba! eu faço igualzinho, mas, caramba, porque é o que acontece, quando a gente está é, no movimento de lealdade sistêmica, no amor cego, é como se a gente estivesse em transe hipnótico, a gente só consegue fazer daquele jeito, e aí alguém vai, poder, vai te dizer assim, ah, mas ela poderia ter feito diferente, uma mulher bonita, uma mulher bem formada, podia ter feito diferente, e eu vou dizer pra você, categoricamente, não poderia ter feito diferente. Porque enquanto o amor está cego, não poderia fazer diferente. Precisa pelo menos vir à consciência, eu preciso pelo menos enxergar que eu estou agindo dessa forma. É. Que eu estou criando essa realidade em torno de mim. Se não vem para consciência, eu não consigo mudar
1: e aí é, você disse que esse é um caminho né? uhum. é, de, de entendimento a lealdade sistêmica a, dentro de razões sistêmicas qual é o outro caminho?
0: excelente pergunta, outro caminho possível é quando por uma compensação arcaica você está é, carregando a mochila de um ancestral que não precisa ser muito longe não né quando a gente fala da mochila do ancestral, a gente está falando de memórias genéticas até a 14 quarta geração, que é o que a epigenética já conseguiu demonstrar. O que, que acontece? Existe uma lei dentro dos sistemas, a família é um sistema. Todo aquele que pertence ao sistema tem o direito de pertencer. Se alguém lá atrás foi excluído do sistema por, um determinado, por uma determinada forma de ser, por um determinado comportamento, para manter o equilíbrio desse sistema, um descendente, num movimento de novo, de amor cego, por uma compensação arcaica, para garantir o pertencimento deste outro, toma para si... A mochila do outro. Estou usando o exemplo mochila para ficar palpável para vocês. E aí ele adota o quê? Exatamente o comportamento, o fato, a circunstância que gerou a exclusão no seu antepassado. Exemplo concreto. Não é a única razão, fique bem claro. Mas um exemplo concreto que eu já vi e acontece é... Alcoolismo, por exemplo. Vai ao AA, é internado, sai da internação limpinho, limpinho. Sabe que precisa parar de beber porque o fígado já tá uma geleia. Virou, mexeu, recaiu. Virou, mexeu, recaiu. É porque o ar não funciona? De jeito nenhum, o AA funciona para milhares de... Alcoolistas em recuperação, por que pra que para aquele não funciona? A clínica funciona para vários internos, por que pra que para aquele não funciona? Porque ele é fraco? Não. Porque ele é portador de um imenso amor. Um amor cego. E ele tenta então inconscientemente trazer este antepassado ao seu lugar no, no sistema. Isto, as compensações arcaicas, a gente só consegue resolver com constelação. A lealdade a gente consegue com exercícios sistêmicos, com perguntas sistêmicas, com visualizações. Este ponto é preciso constelar. Então,
1: a adicção, então, entra na, na, mesma, na mesma linha do alcoolismo.
0: As outras adicções também. Entendi. Fármacos, químicos, é... Comida, compras, cigarro, o que mais? Sexo. Sexo. Sexo, sim.
1: É interessante perceber que é uma. Em todos os casos que você está é, citando, o, a, a visão da sua proposta é a visão pela lógica do amor.
0: É a lógica do amor. Eu costumo dizer para os meus clientes, eu vou dizer para vocês aqui em alto e bom som, que tudo é amor. E eu vou te dizer, anota isso. Primeiro porque você vai me dizer muitas vezes, e eu vou dizer muitas vezes para que você, é, que me acompanha, pouco a pouco vá chegando no meu mundo. Tudo é amor. Às vezes é um amor que está distorcido. Às vezes é um amor cego. Às vezes é um amor adoecido. Às vezes é um amor que machuca. Às vezes é um amor até que mata. Mas é amor. agora Existe um amor que une, existe um amor que cura, existe um amor que acolhe, existe um amor que vê. E é isso que a gente almeja com o movimento, saber amar com o movimento das constelações. É encontrar esse amor que vê e ao ver, acolhe aquilo que é. Sim, a minha mãe viveu dessa forma, ela tinha uma, uma razão dela para fazer isso. Eu não preciso fazer. Eu posso fazer diferente e criar uma experiência nova e diferente para o meu sistema. Eu posso inovar, eu posso trazer uma experiência nova. E tudo o que o seu sistema espera de você, por mais que a sua mãe reclame, é que você traga uma experiência nova. No nível da consciência, ela pode achar estranho as suas escolhas, estranhas as suas escolhas. Mas no nível sistêmico, a alegria dela mora na criação de uma nova experiência. Porque ela sabe que a partir do momento que se cria uma nova experiência naquele sistema, as próximas gerações não precisarão repetir as histórias de dor e as histórias de sofrimento, que estão sendo repetidas até ali.
1: Então, eu posso entender essas novas experiências para esse sistema como a má consciência?
0: As novas experiências correspondem à má consciência. Lembra que a gente falou da boa consciência, que é essa obediência, essa manutenção, essa permanência? A má consciência aparece como a nova experiência. O novo, o diferente, a inovação, o movimento adiante. A criação.
1: É uma concepção toda contra a lógica, vamos dizer assim. Porque o disruptivo, então, é visto como o que ah, pode, em alguma situação, livrar da manutenção. O disruptivo, que é, em alguns casos, considerado no lugar comum como incômodo, ele pode ser a nova experiência que vá que vai mudar o paradigma.
0: É, eu vou, eu vou me arriscar no que eu vou dizer agora, hein? Eu vou me arriscar. Se depois eu quebrar a cara, eu venho e me corrijo. Mas eu vou me arriscar. O disruptivo é sempre a criação de uma nova experiência e a criação de uma nova experiência sempre vai nos levar adiante. De algum modo. Se o homem das cavernas não tivesse descoberto o fogo, essa é uma experiência profundamente disruptiva para aquela sociedade. Nesse sentido, é uma má consciência. A gente não estaria fazendo churrasco no domingo. <risos> para ser simplória, no exemplo. Esse exemplo serve para tudo. Eu não estaria aqui, gente. Eu tenho 50 anos, quando eu era criança, eu assistia o desenho dos Jetsons. Se alguém da audiência tem mais ou menos a minha idade, já viu o desenho dos Jetsons. Você já viu, Rico, o Rico, desenho dos Jetsons? Claro que não, porque você é bem mais novo que eu. Os Jetsons, do mesmo jeito que tinha os Flintstones, que era uma família da Idade da Pedra, tinha o desenho dos Jetsons, que era uma família do futuro. E o que tinha no desenho dos Jetsons, gente, era inimaginável quando eu era criança. Eu podia ligar, imagina que absurdo, eu podia ligar para minha mãe e ver ela assim, que nem você tá me vendo. E ela falava comigo. E eu via a imagem dela em tempo real e ela me via em tempo real. Olha que absurdo! Na época em que a gente falava em telefone, discado. Era absurdo aquilo, era profundamente disruptivo. E hoje, a gente está aqui. Coloca os estados dos quais vocês são aí na audiência do Instagram. Quem está vendo no ao vivo, coloca de que estado vocês são. Nós estamos vivendo neste momento algo que a academia chama de desterritorialização. Você já ouviu falar disso? fazer um desviozinho aqui no assunto é a desterritorialização eu tô em Minas Gerais São João del Rei cada um de vocês está não sei onde né é, tem gente respondendo eu não tô enchendo é, pelo
1: pelo pelo sobrenome e pelo estado Ceará
0: Ceará imagina
1: deve ser deve ser parente
0: então a gente está se encontrando aqui.
1: Rio de Janeiro.
0: Tem Rio de Janeiro, tem Ceará, provavelmente tem Minas também, provavelmente tem Rio Grande do Sul. Se a Carol Fouquinho tiver aí, tem Rio Grande do Sul, com certeza. Gente, e a gente está aqui. Onde a gente está reunido? A gente está reunido em Minas? A gente está reunido no Ceará? A gente está reunido na Bahia? A gente está reunido no Rio de Janeiro? Onde a gente está reunido? Não existe um território físico onde nós estamos. E nenhum de nós está plenamente no território físico. Percebem o quão disruptiva era essa experiência que era trazida pelos Jetsons naquela época, nos anos 70, 80? Uma experiência de não território. Porque o meu corpo está aqui no território de Minas Gerais, sentado nessa cadeira na minha cozinha. Mas a minha atenção, a minha voz, a minha imagem, o meu afeto, neste momento, está com todos vocês. Está com quem está escutando, está com quem está me vendo aqui na gravação, na transmissão ao vivo da gravação do podcast. É profundo isso? Já pensou sobre isso? Ah, eu,
1: eu, já que é profundo, <risos> a... Toda essa tecnologia que a gente tem hoje, ela pode ser entendida como um facilitador de todo esse discurso sistêmico?
0: Olha, a gente foi numa coisa legal agora, hein? Vou me empolgar. Eu vou me empolgar. Quanto tempo a gente tem de Instagram? 15. 45,
1: 15, 45 agora.
0: 45. Tá, então eu vou, vou me permitir empolgar um pouquinho. É, a, a gente está em 2020, há 15 anos atrás... Eu já sou, eu sou uma dinossauro da internet, tá gente? Eu sou do tempo do IRC, do MIRC, das salas de bate-papo do UOL. Eu sou uma pessoa antiga na internet. Desde os anos 90 eu frequento o World Wide Web, né? E eu escrevi um texto naquela época, num blog que eu colaborava, que chamava Arca Mundo em que eu falo que a internet é algo que vai nos revelando ou seja, a gente ainda não chegou onde a gente pode chegar ela nos revela a possibilidade de conexão entre nós independente da fisicalidade do que a gente chama de encontro real e o que o Pierre Lévy, que é o filósofo das tecnologias, chama de atual, do mundo atual. Porque o que se contrapõe ao virtual é o atual, não o real. Mas a gente, no senso comum, chama de real. Então, essa possibilidade de encontro sem encontro físico o meu corpo não toca o seu corpo, o meu corpo não toca o seu corpo, mas de algum modo a gente se afeta, a gente se toca, a gente se toca tanto que tem gente que pratica sexo virtual, de tanto que se toca, e há quem diga que funciona, então... Pra além da fisicalidade de novo, eu estou em Minas Gerais tem gente aqui que está na Bahia que está no Rio de Janeiro nós estamos em dois territórios físicos distintos não sei se a Marilsa está me vendo, a Marilsa é uma seguidora que é do Japão
1: Grato, Ceará.
0: a gente está em lugares tão distintos às vezes em continentes distintos e a gente está aqui junto isso é muito maravilhoso. Significa que as tecnologias só são legais? Não, tem problemas também. Mas, vamos falar, estamos falando de como ela, no, como ela é disruptiva. Disruptiva, do, disruptiva da ideia de que é preciso uma fisicalidade para que haja um vínculo, para que haja um contato. Para que exista uma comunidade.
1: Então, se a, gente, se a gente consegue entender comunidade no virtual, né, e, e o, o Orkut era muito forte nisso, Sim. se a gente consegue entender contato no virtual, é um convite a entender isso no âmbito sistêmico. Total. Minha lógica familiar está conectada ao que eu sou.
0: Exatamente. E, e bom, aí voltando ao raciocínio do artigo que eu escrevi lá no Arcamundo, então, o que, que eu dizia naquele artigo? Eu dizia, isso é um prenúncio. Eu não conhecia a constelação ainda naquela época, tá gente? Eu não tinha a menor ideia, nunca tinha ouvido falar de Bert Hellinger. Isso é um prenúncio de que existe algo que nos conecta. E veja o paradoxo. E a internet é a materialização disso que é ainda mais sutil. E aí hoje, como facilitadora de constelação familiar há mais de 10 anos, eu te digo, sempre aqui nos grupos, aqui nas, nas lives, nos vídeos no YouTube, que a informação que vem e que se apresenta no campo sistêmico no momento em que você faz uma constelação, é uma informação que vem de uma nuvem. E veja que quando eu escrevi esse artigo, não havia nuvem ainda. O conceito de cloud ainda estava meio que embrionário. Ainda não existia o conceito de nuvem, de guardar os seus arquivos no Google Drive. Não existia. Então, essa informação do sistema, respondendo a sua pergunta, Rico, essa, essa informação do sistema, ela está aqui na nuvem. Que a gente chama, tecnicamente, agora puxando né, para o referencial teórico, a gente chama de campo. Campo morfogenético do sistema. A informação está aqui, na minha fisicalidade, nas minhas células, nas minhas moléculas, sob forma de memórias genéticas. E ela está aqui, neste campo informacional. Que a gente acessa numa sessão de constelação familiar, uma sessão terapêutica de constelação familiar. Assim como a informação do sistema familiar está na nuvem do campo morfogenético, nós também temos campos mórficos, que são muito maiores do que o sistema campos mórficos de crenças então se alguém vem e te diz e eu vou dizer isso de forma muito confortável ah, olha é só você fazer de é fechar a boca, fazer exercício que você vai emagrecer eu vou te dizer que isso não é verdade sempre porque se você está conectado por uma experiência longa, às vezes do próprio sistema familiar seu, a um campo de obesidade, vamos tomar os Estados Unidos como exemplo, em que a obesidade tem níveis epidêmicos, tecnicamente epidêmicos, não estou chutando essa informação. Deixar de ser obeso nos Estados Unidos... É de um nível de desafio gigante, porque é uma experiência disruptiva é. romper com esse campo que está ali naquela nação informando seja gordo, seja gordo, seja gordo, seja gordo, seja gordo. Seja gordo.
1: É. Será que é falta de dinheiro ou falta de, de engenharia alimentar? ou falta de Estado, quer dizer...
0: E isso, gente, não exclui, não exclui fatores econômicos, fatores políticos, existe uma política que aprova alimentos com muito carboidrato, com muito açúcar, com muito sódio, os, os chamados processados industrializados, nem estou entrando nessa seara ela também faz parte dessa discussão. Eu não estou dizendo que é tudo o campo mórfico, mas o campo mórfico é tão poderoso que ele se alia, então, a tudo aquilo que contribui para a manutenção dele. Porque além de que tudo é amor, tudo precisa vida. É biocêntrica essa ideia. A vida como centro de tudo. Enrolei vocês demais? Dei nó na cabeça de alguém? Se eu dei nó, você me fala nos comentários aqui no Instagram, você que está vendo essa gravação ao vivo, certo? Você que vai é, me assistir no YouTube, na gravação que a gente está... Isso é uma gravação para o YouTube. Coloca aqui nos comentários. Como é que isso bate para você? Como é que isso te toca? Te incomoda ouvir o que eu estou te dizendo? Se não incomoda, me avisa, porque eu tô aqui para incomodar. Não é para passar a mão, como dizem aí, como é que é rico assim? Não é que não tô aqui para passar pano para ninguém. Paninho. Não é para passar paninho nem colocar paninho morno, tá? Eu sou fofa, eu sei, muita gente já disse que eu sou fofa, amorosa, é, como é que é, trago paz, mas eu também trago o que eu chamo de macacos no sótão. Então, me contem nos comentários se eu coloquei macacos no seu sótão agora. <risos> tá bom? E, bom, são 5h55... 6h55, desculpem.
1: 5h55 é a hora que a gente sempre começa na quinta-feira.
0: Exatamente. 5h55 é. é o nosso horário do podcast 555, que a gente grava e transmite a gravação ao vivo no Instagram... Grava para transmitir no YouTube e depois você encontra no Spotify. O link, inclusive, para o nosso podcast no Spotify está lá no meu perfil. Você já sabe, tem o um dedinho. É só clicar. Uma daquelas opções vai ser meu Spotify. E na próxima semana a gente está junto de novo. Com antecedência a gente avisa qual é o tema. Eu sou Maria Cláudia Cabral. E eu sou o Rico. Até a próxima. Obrigada.